0: Olá, meu nome é Bruna Queiroz e junto com a Isabela Goiana nós vamos dar continuidade à nossa série de podcasts do Podisto. Vamos continuar falando sobre as capitanias hereditárias, mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre as capitanias que foram consideradas um sucesso, as de São Vicente e a de Pernambuco. Vamos começar falando sobre a de São Vicente, Por que ela foi considerada um sucesso, isso do ponto de vista do colonizador, é claro. É, bom, para que a gente possa entender isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo O que é que acontece? Em 1531, como vocês puderam acompanhar no episódio anterior Foi quando a coroa portuguesa decidiu começar efetivamente um projeto colonizador E ele enviou para o Brasil uma expedição comandada pelo Martim Afonso de Souza Eles tinham várias incumbências quando chegassem aqui eles tinham que aprofundar o conhecimento do litoral, desde o Amazonas até o Rio da Prata, tinham que combater os corsários, especialmente os corsários franceses, tinham que fazer assentamentos em locais que eles considerassem estratégicos, tinham que organizar incursões à procura de metais preciosos, e para isso eles já começaram organizando as primeiras bandeiras em direção ao interior, tinha que fazer experiências agronômicas, e para isso eles já trouxeram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e começaram a fazer o seu plantio. Não é à toa que um dos três primeiros engenhos no Brasil foi o engenho Iguaguaçu, que foi também conhecido como engenho do senhor governador. Isso porque, nessa época, o Martim Afonso de Souza veio para o Brasil com o título de governador-geral das terras do Brasil. É justamente ele que vai ser futuramente o capitão donatário da capitania de São Vicente, quando as capitanias for, for, é, vierem a ser instituídas. Outra função era justamente fundar povoações litorâneas para dar início ao processo colonizador. Então, o que é que acontece? Quando mais na frente, entre 1534 e 1536, o rei Dom João III vai instituir o regime de capitanias hereditárias, a gente pode considerar, que o Martinho Fosso de Souza já largou na frente. Se fosse uma corrida, ele teria queimado a largada, porque ele já estava aqui. E ele foi justamente um dos donatários. Inclusive, o irmão dele, o Pedro Lopes, também. E é por isso, justamente, que o número de capitanias não coincide exatamente com o número de donatários, porque ele e o irmão foram agraciados com mais de uma capitania. Bom, para fazer tudo isso, ele já tinha fundado igrejas, Casa da Câmara, Cadeia, Pelourinho. Já tinha construído casas para os habitantes, construído fortificações, plantado cana-de-açúcar e até começado um pouquinho a, a explorar o gado. Aqui, mas de uma maneira muito tímida. Ele chegou e escolheu o local que ele considerou mais propício, que foi justamente o que veio a ser futuramente a Capitania de São Vicente. Porque ele achou que era um local fácil de ser defendido, ele conseguiu já estabelecer um posto avançado em direção ao sertão, justamente para promover a troca de víveres com os nativos. Ele também entendeu que a terra tinha indícios de ser fértil, a área era considerada boa para pescaria e o clima era ameno. Além do que, um fato muito importante também já acontecia nesse povoado de São Vicente. Acontece que, a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo, quando Américo Vespúcio veio pela primeira vez para as Américas em torno de 1501, ele deixou dois portugueses aqui. Esses dois portugueses, quando o Martim Afonso de Souza veio, cerca de 30 anos depois, já tinham instituído relações com os indígenas, inclusive relações familiares. E a gente vai ver, inclusive no podcast seguinte, que o tipo de relação que se estabeleceu com os índios foi... É essencial para estabelecer quais foram as capitanias que foram um sucesso e quais as que foram um fracasso. Então, quando as capitanias foram instituídas, o Martim Afonso de Sousa já tinha escolhido o local, já tinha iniciado o um processo de colonização, ele pegou uma capitania que tinha 100 léguas de costa, e isso, essa saída para o Oceano Atlântico era muito importante, é, e, uma, e uma, também outro fator que a gente pode considerar que ele já largou na frente. O que é que acontece? as capitanias hereditárias não foram financiadas pela coroa portuguesa. Ou seja, os futuros capitães donatários eles teriam que arcar com todos os custos da vinda para o Brasil, desde a construção de navios, a selecionar a tripulação e tudo que viria a ser construído aqui. Mas o Martim Afonso de Souza, que já estava aqui, ele veio a mando da coroa portuguesa. Então, essas construções iniciais que eu mencionei antes, foram feitas, financiadas pela coroa. O Martim Afonso de Souza não teve esses custos iniciais. Além do que, o rei de Portugal, justamente para incentivar esses novos capitães donatários para virem para cá, ele estabeleceu um tipo de isenção tributária. Veja bem, isso é diferente de financiamento. A coroa portuguesa não fez nenhum financiamento para os capitães donatários, mas ela abriu mão de receber algumas receitas de tributos e o Martim Afonso de Souza, embora não tenha arcado com esses custos iniciais, também fez jus a essa isenção tributária. Bom, agora a gente vai falar sobre a capitania em si. Ela não teve os limites muito bem estabelecidos, inclusive ao longo da sua existência, é, houveram até vários conflitos com relação a esses limites. Mas considera-se que inicialmente ela iniciou do, da margem do Rio São Francisco do Sul até a ilha de Santo Amaro, que hoje é considerada Guarujá. Os seus principais núcleos são São Vicente, São Paulo, Mogi das Cruzes, Taubaté e o povoado de Santos, que foi instituído como vila em 1543 pelo então governador da capitania, o Brás Cubas. A capitania existiu até 1709, quando ela mudou de nome e passou a ser chamada de Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, e aí já tinha incorporado outras terras. Bom, por que, é que ela foi considerada então um sucesso? Porque ela promoveu um avanço no cultivo do solo, promoveu as primeiras bandeiras, ela foi responsável pela fundação e crescimento de vários núcleos populacionais mas a gente também não pode achar que tudo foi fácil para o Martim Afonso de Souza. Ele também é, passou por vários perrengues. O que é que acontece? Ele também teve ataque de tribos indígenas hostis, como, por exemplo, os tamoios, que eram aliados aos franceses, ele teve, inclusive, que organizar uma expedição punitiva contra os carijós de Iguaçu, porque eles tinham atacado um povoado. Só que enquanto ele estava nessa expedição punitiva, a Capitania de São Vicente foi atacada por degradados castelianos, porque aí tem outro problema. A Capitania de São Vicente ela ficava no limite do Tratado de Tordesilhas com a parte que era da América Espanhola. Inclusive, foi na Capitania de São Vicente que ocorreu o primeiro conflito registrado entre a América Colonial Espanhola e a América Colonial Portuguesa, que foi entre os anos de 1534 e 1536 e foi chamada de Guerra de Iguapé A Capitania de São Vicente passou até por um maremoto. Acredita-se que entre os anos de 1541 e 1542 houve um tremor de terra que gerou um maremoto que veio a inundar o povoado de São Vicente inteiro. Ele teve que ser reconstruído do zero. A gente sabe disso porque tem registros em documentos oficiais de pagamentos para, para pessoas para que elas mergulhassem na parte que ficou submersa e conseguisse resgatar o máximo que pudesse. Mas na verdade eles só conseguiram resgatar alguns sinos e o peloriam. A Vila de São Vicente teve que ser reconstruída do zero. Outro detalhe é que a cana-de-açúcar que foi plantada na Capitania de São Vicente não conseguiu fazer frente à concorrência da cana-de-açúcar que foi plantada no Nordeste. E agora, para falar sobre a Capitania de Pernambuco, a Isabela Goiana vai continuar. <risos>
1: Antes de abordar sobre a capitania de Pernambuco, é importante ressaltar dois precedentes. A carta de doação, que prescrevia a doação de um dos lotes das 15 faixas de terras brasílicas aos donatários e que iriam ser repassadas hereditariamente, ou seja, de pai para filho. E a carta foral, que era o conjunto de direitos e obrigações dos capitões. E caso fosse descumprida, o rei tomaria posse das terras. Exemplo disso, se houvesse invasão dentro do território, o rei poderia averiguar essas terras Porém, retornando Para a Capitania de Pernambuco Ou Nova Lusitana, como também é chamada O seu donatário era Duarte Coelho Pereira E por que ela teve êxito, né? Que é o, o tema do podcast, o porquê é, A Capitania de Pernambuco Ela foi a maior produtora de açúcar O famoso ouro branco do período No início do século XVI e XVII devido às condições geográficas e geológicas favoráveis, contribuiu no sucesso desse sistema econômico-político. Ou seja, isso já é um dos pontos distintivos dela em relação às demais capitanias. Porém, foi a sua aliança matrimonial com os povos Tabajaras que realmente garantiu o sucesso da capitania. E como procedeu essa aliança matrimonial? Né? A esposa de Duarte Coelho, dona Brice de Albuquerque, que inclusive... Teve uma importância muito significativa, que foi assumir o comando da capitania em vários momentos, olha que mulher é retada. Mas foi o irmão dela, Jerônimo de Albuquerque, denominado como o Torto ou Adão Pernambuco. O torto, porque quando ele pisou é, no território, é, ele teve um conflito com os nativos, que atingiram a flecha no seu olho e ele acabou perdendo a visão. Ou é dono de Pernambuco, porque ele se relacionava com as indígenas E dentro dessas relações, ele teve uma relação matrimonial Com a filha do cacique da Trinta Vajara. O nome dela, de Batizo, era Maria do Espírito Santo Arco Verde É importante a gente ressaltar o seguinte que o casamento para os indígenas ele era uma aliança política e, a partir do momento que existe essa aliança política entre os portugueses e os tabajaras, é, conflitos dos portugueses com as tribos inimigas, é, por exemplo, os caetéis, é, os tabajaras eles também se tornam inimigos dos caetés auxiliando nesse processo de colonização. E outro ponto nodal e contributivo é o conhecimento de Duarte Coelho dentro desse modelo de colonização e produção açucareira. E é válido ressaltar que as capitanias elas não surgiram no Brasil e que a coroa portuguesa ela já estava habituada com esse sistema. Logo, é, a gente consegue compreender que esses fatores fazem a capitania de Pernambuco dar certo. Espero que vocês tenham gostado do podcast e até o próximo